خانم ها آقایان و رفقای دوست داشتنی با درود فراوان خیلی خوشحالم که وقت با من یار بود تا بتونم یه هفته دیگه در خدمتتون باشم در خدمت آقای علی گرجی دوست داشتنی هستم دبیر اجرایی جنبش فعالان حقوق بشر ایران و میخوایم امشب در رابطه با قانون اساسی صحبت بکنیم و جایگاه خانم ها در این قانون و کلا در جامعه ای که داریم درش زندگی میکنید و دارید زندگی میکنید شما دوستانی که از میهن دارید برنامه ما رو تماشا میکنید من بیدرنگ چون خیلی حرف داریم برای زدن برم پیش آقای گرجی و خوش آمد بگم بهشون آقای گرجی یک دنیا سپاسگزارم که قبول زحمت کردید و بی خوشحال که شما اینجا حضور دارید قربان شما متشکرم منم خیلی خوشحالم که اینجا هستم به بینندگان تلویزیون هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم امشب راجع به مباحث اساسی پاسخگوی سوالات دوستانمون هم باش حتما همینطور خواهد بود آقای گرجی آقای گرجی یه اتفاقی افتاده چند روز پیش چند سا... پیش از اینکه بگم ما در دوازدهم فروردین هستیم روز جمهوری اسلامی و خیلی جالبه که این برنامه با این موضوع میخوام تقارن رو نگم ولی خب مقارن شده با این روز که دوستان یه همه پرسی گذاشتن رو جمهوری اسلامی اومد سر کار و بر یک قانون اساسی سوار شد و پایه هاش رو سفت کرد و رفتیم جلو پیش از هر چیز میخوام از شما بپرسم آقای گرجی این قانون اساسی که ما داریم چه حق و حقوقی برای ما درش در نظر گرفته شده که ما ازش ناآگاهیم و یا نمیدونیم چی هست و بنابراین اگر از همون هم سلب بشه یا دریق بشه از همون بگیرن نمیفهمیم این اتفاق افتاد ببینید قانون اساسی نوشته میشه برای اینکه آزادی و حقوق مردم تضمین بشه بله همه مجریان همه اعضای سه قوه در واقع ارکان سه قوه موظفند که مطابق با قانون اساسی عمل بکنند که به آزادی و حقوق مردم احترام بگذاره اگر که غیر از این باشه اون قانون اساسی قانون اساسی معتبری نیست قانون اساسی که در واقع حقوق یک عده خاصی رو در یک کشور حمایت میکنه تو ارتباط با بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ما یک مشکل اساسی داریم مشکل اساسیمون اصل چهارم و انحصار عقیده و انحصار گروهی به حق و حقوق ما و آزادی ما هست یعنی در واقع برای اینکه اونها بتونن ثروت اندوزی بکنند برای اینکه بتونن موقعیت خودشون رو تحکیم بکنن از قدرتشون رفسایش بدن به طور طبیعی حقوق ما رو پایمال میکنن آزادی رو از ما سلب میکنن در غیر این صورت چنین امکانی نخواهند داشت قانون اساسی در واقع قواعد اجرای مباحثی رو که میتونه یعنی هم هم تراز هست با بحث رعایت حقوق مردم حقوق بنیادین مردم حقوق اولیه مردم و آزادی مردم قانون اساسی در واقع این قواعد رو مطرح میکنه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین چیزی نیست خصوصیتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی داره حالا من تمرکزم رو میگذارم روی اصل چهارم توی اصل چهارم در واقع همه مباحثی رو که توی کشور هست از جمله مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همه چیز رو اینکه همه چیز رو باید مطابق با شریعتی که از طرف شورای نگهبان فوقه های شورای نگهبان 
تعیین میشه با اینها انتباق داشته باشه خب گرجی ببخشید میونه صحبتتون میام چون پرسش خودم دیگه یه بخشش مونده بود ما تو قانون اساسیمون داریم یک جایی میگه که تمام مردم جامعه ام از زن و مرد از قانون برابر و حقوق برابر یکسان برخوردار هستن اما میبینیم همین اتفاقی که چند وقت بیشتر بازی ایران افتاد که توی مشهد برگزار کردن خانم ها رو به استادیوم را ندادن دیدیم که رسما این حقوق ازشون گرفته شد این گرفتن حقوق برمیگرده به همین اصل چهارم که شما دارید بهش اشاره میکنید یعنی برابری ما اینجا نمیبینیم آقایون وارد ورزشگاه میشن خانم ها نمیتونن بشن نه ببینید بحث برابری توی به دلیل شریعت چیز شریعت فقه هایی که زمامدار این کشور هستند بحث برابری با برابری حقوق زن و مرد با شریعت اونها انتباقی نداره بارها این رو اعلام کردند بارها به همین بحث به همین قضیه فشارهای متعددی به خانم ها آوردند و این شرایط رو به وجود آوردند که تبعیض استقرار پیدا کنه در کشور تبعیض بین زن و مرد تبعیض جنسیتی استقرار پیدا بکنه توی زمینه حقوقشون توی زمینه اشتغالشون توی زمینه حتی ساده ترین شکلش که بحث استفاده از مکان ورزشی هست این کار رو انجام دادن اینکه ما بیایم فقط تمرکزمون رو بگذاریم روی یعنی در واقع بحث پایمال شدن حقوق زنان بخشی از پایمال شدن حقوق و آزادی همه مردم هست درست. یعنی اگر که قانون اساسی حاوی اصولی باشه که این آزادی و این حقوق اولیه این حقوق بنیادین رو تضمین بکنه طبیعتا برای هیچ کسی این اتفاق نمیفته هیچ تبعیزی برای زن و مرد برای بحث اقوام برای بحث کسانی که عقیده متفاوتی دارن یا مذهب متفاوتی دارن یا حتی از نژاد دیگری هستن پیش نخواهد اومد ببینید دیدگاه یک قانون اساسی معتبر اینه که به همه افرادی که در این جامعه زندگی میکنن به عنوان افراد بشر نگاه بکنه به عنوان انسان نگاه بکنه بدون تبعیض بدون در نظر گرفتن جنسیت بدون در نظر گرفتن مذهب بدون در نظر گرفتن نژاد یا قوم یا عقیده بدون در نظر گرفتن هیچ کدوم از اینها هر کسی فارغ از اینکه چه هیچ چه جنسیتی داره یا چه عقیده‌ای داره یا چه مذهبی داره یا چه قومیتی داره باید از حقوق برابر برخوردار باشید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین خصوصیتی است فاقد چنین مزیتی است برای جامعه در نتیجه قانون اساسیه که مشروعیت نداره در میان مردم شاید تا یک مدتی تا حتی چند سال پیش مردم آگاه نبودن نسبت به این قضیه فکر میکردن که خب نه اینا دارن کسایی که روی کار هستن دارن خلاف قانون عمل میکنن ولی الان دیگه به این واقعیت آگاه شدن الان میدونن که منشأ همه تبعیض و ظلم و نابرابری و همه مباحثی که به جامعه تحمیل میشه در قانون اساسیه عمدتا روی این دو اصل در واقع الان تکیه میشه روی بحث اصل چهارم و روی بحث اصل صد و ده اصل صد و ده اختیارات ویژه و اختیارات تمام و کمالی رو به رهبر میده و اصل چهارم همه مباحث رو منوط میکنه به انتباق با شریعتی که فقهای حکومتی تعیین میکنن 
این شریعت رو ممکن که فوقه های دیگه باش مخالفت داشته باشن یا حتی نپذیرن اما فوقه های حکومتی هر شریعتی رو بنا بگذارن این قوانین باید با اون انتباق داشته باشه هم, قوان... هم اصول هم قوانین و هم مقررات و اگر چیزی در اصول قوانین و مقررات انتباق نداشته باشه فوقه های حکومتی قادرند که اون رو از بین ببرند اون اصر رو بشکنند اون قانون رو زیر پا بگذارند و استحاله کنند موقعیت چیز رو موقعیت قانونی رو که حالا توی مجلس یا پیش از مجلس به وسیله کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن تعیین شده بود در قانون اساسی آگورجی ببخشید من میخوام بگم آدم سیاسی نیستم ولی همین که نمیتونم به وطنم برگردم به میهن به زادگاه هم برگردم منو ناخواسته سیاسی میکنه بهتر بگم سواد سیاسی ندارم یه سری پرسشی ازتون میکنم ببخشید اگر خیلی دم دستی و چون میدارم یاد میگیرم از اساس برنامه همینه که من و رفقامون یه سری چیزا رو دریابیم آیا این قانون اساسی با این اصل 4 اصل 110 یا اصول دیگه ای که داره قابل اصلاح هستش قانون اساسی رو اگر که این دوتا اصل رو از روش بردارید و تمام اون پسوند پیشوند هایی که برای هم, هم در اصول هم در قوانین براش در نظر گرفته شده که منشأش همین دو اصل هست دیگه اصلا نیازی نداره به این قانون اساسی مراجعه بکنیم ما میتونیم یک قانون اساسی جدیدی رو بنیان بگذاریم که به وظیفش عمل بکنه یعنی به آزادی و حقوق اولیه حقوق بنیادین در واقع افراد جامعه احترام بگذاره نیازی نیست برگردیم به قانون اساسی گذشته نیازی نیست برگردیم برای اصلاح این قانون اساسی نه ما نیاز داریم به قانون اساسی نیاز داریم که بتونه اینها رو تضمین بکنه بتونه حقوق و آزادی های ما رو تضمین بکنه ببینید جوان های چیز جوان های سرزمین ما الان در حکم معماران آینده جامعه ما هستند هر معماری هر استراکچری پیش از اینکه به وجود بیاد نیاز به چیز داره زیر بنا داره نیاز به فاندیشن داره درست. اون چیزی که میتونه قوام بده استراکچر مناسبی رو که بتونه نیازها و مطالبات جامعه رو امکان پذیر بکنه یک قانون اساسی جدیده قانون اساسی که منتج از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشره اعلامیه جهانی حقوق بشر هر مادهش به حسب کنوانسیون های متفاوت هزار جور راهکار قانونی داره اگر که این راهکارهای قانونی رو به صورت انسجام یافته در نظر بگیریم ما میتونیم صاحب یک قانون اساسی جدیدی باشیم که این شرایط رو داشته باشه که آزادی و حقوق مردم رو حقوق هر یک از افراد مردم رو هر یک از افراد مردم بدون تبعیض بهش احترام بگذاره و تضمین کنه و این خیلی مهمه ببینید چیزی که دورنمایی که جوانهای امروز ما برای کشور در نظر میگیرن این این مدل تحوله برگشته به گذشته نیست یا اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست نه دیگه امکانی برای این قضیه نیست و ما خوشبختانه توی این پروسه ای که پشت سر گذاشتیم پروسه مبارزات مدنی پروسه مبارزات سنفی یا مبارزات سیاسی مردم آگاهی های متفاوتی پیدا کردن با بحث رشد تکنولوژی و رسانه مردم در جریان تحولات فکری قرار گرفتن و دیگه امکانش نیست که 
ما یک گام به عقب برداریم ما رو به جلو هستیم جوانهای ما رو به جلو هستند الان دیگه وقتی یک پسر جوان یا یک دختر جوان رو توی خیابون میگیرند و بهش میگن که قانون میگه باید این کارو بکنید یعنی در واقع میخوان تحمیل بکنن قانون رو بهش الان به راحتی برمیگرده میگه نه قانون شما اشتباس قانون شما غلطه جناب گرجی همین قانون نور رو اگه بخوایم بهش برسیم قانون اساسی جدید اگر بخوایم بنویسیم خب این مستلزم رفراندوم هستش و ما طبق همون اصل 110 که شما بهش اشاره کردید رفراندوم و همه پرسی انحصارا در اختیار رهبر هستش ببینید رفراندوم در انحصار مردم هست رفراندوم مکانیزم یا ابزاریه که آرای عمومی مردم رو تحقق میبخشه کسی حق نداره رفراندوم رو در انحصار خودش بگیره نه نظام نه شخصیت سیاسی نه رهبر نه هیچ کس دیگه رفراندوم چیزی نیست که بشه از مردم گرفتنش گرفتتش اگر که کسی این رو در انحصار خودش قرار بده نظامی رفراندوم رو در انحصار خودش قرار بده در واقع حقوق مردم رو نقص کرده و وظیفه ما مردم این هست که رفراندوم رو به نظام تحمیل کنیم راهکارش چیه راهکارش راه اینه که فریاد بزنیم در واقع و بریم به سمت اینکه در یک بسیج عمومی بحث مطالبه اجرای رفراندوم برگزاری رفراندوم رو به نظام تحمیل کنیم ما هر شکل دیگری از قضیه رو که در نظر هر شکل دیگری از مباحث مربوط به تحولات جامعه رو در نظر بگیریم ببینید این این اساسی ترین وجه در واقع وجه تضمین آزادی یک ملت هر ملتی حق داره که با رفراندوم آرا و عقیده خودش رو به کرسی بنشونه این چیزی نیست که بشه تغییرش داد چیزی نیست که بشه از, از مردم گرفت خیلی چیزا رو از مردم میگیرن منتها این دلیل برای نیست که ما محرومیم از این قضیه نه ما محروم نیستیم رفراندوم حق ماست رفراندوم اون مسیر و اون ابزار کلیدیه که میتونه ما رو یک گام به طرف مجلس ما به طرف لغو قانون اساسی موجود و پس از اون تشکیل مجلس مؤسسان ببره مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید پیش از برنامه با هم داشتیم صحبت میکردیم شما به این نکته اشاره کردید و من برای نخستین بار بود که همچین چیزی رو میشه من تو هیچ بحث سیاسی یا هیچ برنامه سیاسی از طرف هیچ حزب یا نیروی نظامی یا گروهی و هرچی نشدیدم که به مجلس مؤسسان قانون اساسی اشاره بشه واقعا مقصود از این چیست و چگونه میشه بهش رسید کارشون چی نه، همه نیروهای سیاسی طبیعتا توی پروسه برنامه‌ریزیاشون این رو در نظر دارند یعنی در واقع مجلس مؤسسان قانون اساسی رو در نظر دارند منتها یک اشکال اساسی توی این روند وجود داره اون هم اینه که ادعی از نیروهای سیاسی یا بخشی از نیروهای سیاسی تصورشون این هست که مردم در واقع با یک حرکت برای براندازی نظام به این شرایط میرسند که رفراندومی برگزار بکنند برای تغییر نظام یعنی در واقع برای اینکه چه نظامی در آینده بیاد روی کار وقتی یک نظامی میاد روی کار مطابق با برنامه ریزی های سیاسی که من را در جریانش هستم و مرور کردم بعدش مجلس مؤسسان قانون اساسی تشکیل میشه که 
کشور صاحب قواعد قوانین و مقررات بشه اشتباهی که در اینجا رخ میده اینه که اون حکومتی که به حسب اون رفراندوم تغییر حکومت یعنی حکومت تعیین حکومت آینده میاد روی کار مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید رو اون حکومت برگزار میکنه و ممکنه این احتمال وجود داره که بتونه اعمال نفوذ بکنه و قوانینی رو که به نفع اون گروه سیاسی است یا اون شخصیت سیاسی است یا اون جنای سیاسی است اونها رو به کرسی بنشونه ببینید این همون اتفاقی که در انقلاب 57 افتاد یعنی جمهوری اسلامی آمد سر کار و بعد قانون اساسی رو به نفع خودش نوشت که ما الان با یک همچین قانون اساسی خوفناکی روبرو هستیم خوفناک از چه منظور؟ خوفناک از این نظر که همه آزادی های مردم و همه حقوق مردم رو ازشون سلب کرده زیر پا گذاشته یعنی در اصل سرمنشه و سرچشمه تمام ناکامی های مردم همین قانون اساسی هستش که براشون تنظیم شده دقیقا سرمنشه همه اینها اختیاراتی هست که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبران به فقه های حکومتی و به شخصیت های حکومتی میده فرقی نمیکنه اهم از قوه اجرایی قوه قضایی یا قوه قانونگذاری خب برای رسیدن به همون مجلس مؤسسانی که شما بشه شرکن که بتونی قانون اساسی جدیدی برای ما تنظیم بکنه راهکارش چی هستش و چه تضمینی هستش که این مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تنظیم نکنه که به نفع یه گروه خاصی بره جلو مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید پیش از اینکه حکومتی برای آینده ایران تنظیم بشه باید تشکیل بشه نماینده های گروه های سنفی، مدنی و سیاسی که منتخب مردم هستن از طریق انتخابات آزاد تعیین میشن وارد مجلس بشن، وارد مجلس مؤسسان بشن و قانون اساسی جدیدی رو تدوین بکنن که عمده مسئولیتش تضمین آزادی و حقوق اولیه و حقوق بنیادین مردم باشه این مهمترین هست یعنی اگر که بخوایم اگر که بخوایم طور دیگری قضیه رو ببینیم ممکنه که با فاجعه دیگری مواجه بشیم اون چی که در طی چهل سال اخیر چهل و چند سال اخیر ما تجربه کردیم این تجربه سنگین و دهشتناکی که تو این چهل سال اخیر داشتیم نتیجه در واقع یک همچین وضعیتی هست ما قانون اساسی رو نگارش قانون اساسی رو به هیچ وجه نباید بسپاریم به یک گروه خاص میتونن نیروهای سیاسی متفاوت نیروهای دیگه نیروهای مدنی حقوقدان ها همه اینها میتونن نمونه هایی از چیز رو یا طرح پیشنهادی خودشون رو برای قانون اساسی جدید داشته باشن اما تکلیف قانون اساسی جدید باید در مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید به وسیله نمایندگان منتخب مردم از گروههای سنفی مدنی و سیاسی تعیین بشه نه اینکه در انحصار گروه خاصی باشه که اون گروه بیاد قانون اساسی تدوین شده ای رو بگذاره به اجرا و حالا رفراندوم هم براش برگزار بکنه که این قانون اساسی رو میپسندید یا نه نه قانون اساسی که از مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید در میاد باید قطعا به وسیله نمایندگان منتخب مردم بدون جهتگیری 
تضمین کننده آزادی و حقوق بنیادین مردم مرسی های گرژی از توضیحات ما پایان بخش یک نزدیش انقدر شیرین صحبت میکنم نیفهم وقت کی تموم میشه کلی پرسش داشتم ازتون بپرسم در بخش دوم ما با خانم مهدی گلرو فمینیست ایرانی خارج از کشور سوئد هم سخن خواهیم شد بهمون اضافه میشن و همچنین تماسای مردم دوستان رو خواهیم خانم گلرو مهمان اسکایپی ما خواهند بود دوستانمون هم میتونن با شماره تلفن بله قطعا دوستانمون هم میتونن با شماره تلفن 2044 2044-20-34-75-21-21 تماس بگیرن روی خط برنامه بیان در این باره با هم صحبت بکنیم در بخش دوم خانم گل رو بیشتر در رابطه با نقش زن و جایگاه زن در حقوق اساسی برامون صحبت میکنن آیا گرجی تا ببینیم بحثمون به کجا میرسون صحبتهای دوستانم بشنیم در پایان یک زمانی داریم که شما مطالبتون رو دوباره انتقال بده جنبندی هم با هم داشته باش خیلی ممنون از صحبتتون کلی چیز یاد گرفتم کلی هم نوت برداشتم دستون درد نکنه دوستان به پایان بخش یک رسیدیم شما دوستان گلوی تازه کنید ما هم درنگی میکنیم با آقای گرجی و خانم مهدی گرجی مهمون اسکایپیمون در بخش دوم در خدمت شما دوستان خواهیم بود خیلی خوش برگشتید به امید ای ام در بامداد آدینه در خدمت شما هستیم نخستین ساعت و دقایق آدینه هستش و ما مهمون خونهاتون با های گرجی عزیز و همچنین خانم مهدی گل رو فمنیست ایرانی مقیم سوئد میخواییم برنامه رو دنبال بکنیم ایشون هم به جمع ما اضافه خواهند شد و بحث و پیش خواهیم برد خانم گل رو با درود فراوان خیلی خوشحالم شما رو دارم در برنامه زنده باشید منم سلام میکنم خدمت شما و خیلی استفاده کردم از صحبتهایی که تو بخش اول برنامه بود و خیلی ممنونم که منو دعوت کردید تا به این گفتگو اضافه بشه خیلی ممنون که شما دعوت ما رو پذیرفتید خانم گلروب ما به جایگاه زن در قانون هستید و کلا نظام جمهوری اسلامی میخوایم بپردازیم از دید شما و ببینیم جایگاهش واقعا کجاست با توجه به اصل چهارمی که آقای گرجی بهش اشاره کردن که تمامی قوانین بر مبنای شریعت و موازین اسلامی باید باشه زن کجا قرار میگیره در قانون اساسی جمهوری اسلامی از کلمه زن یعنی با یک سرچ ساده میشه توی قانون اساسی این رو فهمید که سه بار فقط کلمه زن استفاده میشه قانون اساسی روح کلی یک حکومت رو نشون میده همونطوری هم که توی بخش قبل در موردش صحبت شد روی کرده کلی یک حکومت رو نسبت به شرایط شهروندان نشون میده تو فصل اول قانون اساسی ما کاملا متوجه میشیم که جمهوری اسلامی چه حکومتی خواهد بود حذف گروه های دیگه همونجوری که اشاره کردن یک گروه این قانون رو می نویسه و حذف گروه های دیگه توی فصل اول که توضیح این هست که این حکومت شکل می گیره برای اینکه مردمی هم فکر و هم کیش یعنی همه مردم ایران رو هم کیش و هم فکر در نظر می گیره این خودش خوندن همین جمله توی فصل اول انقدر ترسناکه که قراره که حکومتی باشه که همه رو یک دست بخواد همه همکیش باشن و این قوانین برای یک مردمی که همه قرار شبیه همدیگه باشن داره نوشته میشه و خب توی همون فصل اول اصول پنجگانه اسلام رو اصول دین رو در واقع مطرح میکنه به عنوان اصولی که قراره که در قانونگذاری رعایت بشه و فصل اول مقدمه ای هستش که میخواد بگه در ادامه شما قوانینی که میبینید بر اساس چه اصولی هست چطور قرار شکل بگیره که اونجا میگه که همکیش بودنه 
بر اساس شریعت و موازین اسلام قرار صورت بگیره و بعد حالا تو فصلهای بعد میبینیم که یک فصلی وجود داره به نام زن در اسلام توی اون فصل فقط شما به عنوان یک مادر و در واقع میشه گفتش که اون فصل مثلا زن در قانون اساسی نیستش خانواده در قانون اساسیه چون زن رو فقط تعریف میکنه به عنوان اینکه قراره که فرزندان مکتبی به دنیا بیاره عین واژه‌ای که توی قانون اساسی هستش زنان ایرانی با در واقع به دنیا آوردن شهروندان و مردم مکتبی به جمهوری اسلامی کمک خواهند کرد و دوشا دوش مردها برای اینکه بخواد این حکومت پا بر بمونه تلاش میکنه یعنی اصلا هویتی به نام هویت زن مستقل توی قانون اساسی ما نمیتونیم ببینیم خب. این خب یه قاعده میتونه باشه که به طور کلی در واقع ما حقوق شهروندی توی این نمیبینیم خب جانم ببخشید خانم گل ادامه بدید شما پرسشی برام ذهن پیش اومد میخواستم ازتون بپرسم فکر کنم ساعتتون تمام شده ببخشید اومدم اینو پرسه صحبتتون نه خواهش میکنم من فقط حالا با توجه به همون بحث موازین اسلامی اصل بیستم میگه که همه آهاد ملت اهم از زن و مرد با یکدیگر به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابرند بر اساس موازین اسلام یعنی شما اگه هم تیکه جمله آخر رو بردارید این فعل آخر رو بردارید میبینید که خیلی جمله خوبیه ولی همون جایی که میگه موازین اسلام دیگه اونجا جایی هستش که ما میدونیم که به چه شکل نگاه میکنه اسلام و حتی تأکید میشه توی هم فصل اول هم فصل دوم که قراره که این قوانین بر اساس آیات قرآن نوشته بشه خب ما میتونیم به راحتی ببینیم که نگاه قرآن نسبت به زن چیه حالا ادعی ممکنه که با علمانهایی مثل روشنفکر دینی بخوان تعریف دیگه ای رو از مذهب ارائه بدن که من نظر شخصی من هست که نمیپذیرم اما قانون گذاری بر اساس ایدئولوژی که اسلام هم یک ایدئولوژی در نظر بگیریم نقض حقوق بشره یعنی هیچ بحثی درش نمیتونه باشه کسی که مسلمان میتونه اسلام رو به طور شخصی خودش داشته باشه اما قانونگذاری فقط باید بر اساس حقوق بشر باشه و نمیتونه بر اساس هیچ ایدئولوژی دیگه باشه خیلی ممنون خب اگه تو فصل اول و بخش اولش یه همچین جمله‌ای نوشته شده که شما بهش اشاره کردین چطور مردم اون روز رفراندوم اومدن رای دادن و همه پذیرفتن که همچین قانون اساسی سر کار بیاد و مردم گردن بنهن بهش حالا نمیدونم شما اگه دوست دارید بله خواهش میکنم من فکر میکنم که این یک تحلیل پسینیه یعنی ما الان داریم نگاه میکنیم به مردمی که اومدن و رأی دادن و رأی آری دادن اون انتخابات چقدر انتخابات سالمی بوده با توجه به اینکه برگه های رای اساسا رای گیری مخفی نبوده و اصل اون انتخابات میتونه زیر سوال بره همین الان هم بسیاری از مردم اصلا یک بار هم قانون اساسی رو نخوندن چون برخلاف بسیاری از کشورها که توی مدرسه از دوره ابتدایی مفاد قانون اساسی و به عنوان اینکه من, شه من شهروند اون قانون اساسی حقوق من رو میگه و در کنارش وظایف و تکالیف من رو به عنوان شهروند گوشزد میکنه و توی مدارس توی بخش های ابتدایی توی دبستان آموزش داده میشه توی بسیاری از کشورها اما همین الانم شما اگر بپرسید که چند ماده داره من این رو میتونم متاسفانه بگم که مطمئن هستم از بخش زیادی از هموطنانمون بپرسید که این قانون اساسی چند ماده داره و چه چیزهای قانون هستش و کجاها در واقع حقوق شما تضییع میشه و بر اساس چه رویکردهای این قانون نوشته شده نمیدونم حالا شما انتظار دارید که 
43 سال پیش در شرایطی که شرایط انقلابی کاملا احساساتی هستش و اقلیتی که مخالف انقلاب هستن حتی نمیتونن در موردش به راحتی حرف بزنن و با آزادانه مخالفت کنن با قانون اساسی که نوشته شده و در موردش حرف بزنن من معتقد نیستم که با آگاهی و با خوندن قانون اساسی افراد رفتن و رأی دادن من این رو من فکر میکنم که بسیاری از کسانی که رأی دادن حتی کسانی که آری دادن که خب بخش اعظم جمعیت ایران بوده در اون دوره مطلع نبودن از مواد قانون درسته من یه خبری بهتون بدم همینک به دستم رسید شماره تلفنی که ما اعلام کرده بودیم دوستان تماس بگیرن رو بلاک کردن دوستان نمیتونن تماس بگیرن اما ما یه شماره دیگه داشتیم که 2044 2034 75 2350 هستش 2044 2034 75 2350-2040-20-34-75-2350 پایین شماره میتونید تماس بگیرید ادامه صحبت شماره میشتایی میخوان گلو توی من برمیگردم به اصل 20 چون به نظرم مهمترین روی کرد هستش در مورد بحث مربوط به برابری جنسیتی به ویژه که اگر که بخوام توضیح بدم که چطور این اصل اهمیت داره اونجایی که میگه این برابری در عرصه سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستش بر اساس مبانی اسلام چرا اون بخش آخر اهمیت داره چون در ادامه وقتی که میرسه به فصلی که مربوط به قوه مجریه هستش میگه باید رجل سیاسی باشه و همونجا به خاطر همون بحث در واقع شریعت اولین سنگ رو تو همین قانون اساسی میگذاره در مورد اشتغال در تمام این سالها مرتب قوانینی بر علیه اشتغال زنان تصویب شده که اونها رو محدود کرده و اجازه نداده که اونها در مشاغل مختلف در واقع بتونن باشن در حوزه فرهنگی ما با به شدت با محدودیت برای نویسنده های زن شعرای زن مواجه بودیم و هیچ وقت امکانی رو نداشتن که به راحتی بتونن مثل حالا افراد دیگه که یه سانسور کلی وجود داره که برای همه شهروندها هستش اما حتی در همون فضای بسته هم زنان با محدودیت های بیشتری نسبت به مردان در حوزه های شعر و نویسندگی مواجه بودن برای اینکه بخواد کتابشون منتشر بشه یا در واقع در حوزه آموزش هم همینطوره یعنی جمهوری اسلامی همیشه این ادعا رو داره که خب درصد زیادی از زنان وارد دانشگاه شدن بعد از انقلاب اما خروجیش چی بوده توی کشورهای همسایه‌مون من اصلا نمیخوام با کشورهای خیلی دور مقایسه بکنم در کشورهای همسایه‌مون بحث اشتغال زنان کمترین آماره و این رو عادی سازی کرده جمهوری اسلامی و اینقدر اینو میگه که اشتغال زنان اهمیت نداره و بیکاری الان خیلی زیاده اولویت با مردان هست و حتی قانون میذاره اولویت بندی میکنه اینجا گفته برابری اقتصادی تو قانون اساسی قانون تصویب میکنه که با روح قانون اساسی در تضاد میگه اول مردی که ازدواج کرده و بچه داره اولویت بعد مردی که ازدواج کرده بچه نداره بعد مرد مجدد حالا اگر که تهش یه شغل شغلی موند مثلا زنها میتونن اگه چیزی تهش موند خانم ها میتونن کار بکنن خانم رو خیلی ممنونم اومدید تو برنامه قوانین با روح قانون قوانین مدنی که نوشته شده در حوزه خانواده و در حوزه زنان همراه هستش با قانون اساسی نمیتونیم بگیم که چیزی جدا هستش با روح کلی که تو قانون اساسی هستش این کاملا هم مرسی از توضیحاتتون خانم گلروما دوستامون از ایران تماس گرفتن یکی دوست خوبی رو داریم از ایران آقای شاهین پشت خط هستش صحبت ایشون رو بشنویم بحث و ادامه بدیم شاهین جان با درود صدای شما رو میشنویم درود امید جان شب خوبی داشته باشی درود از بکنم ممنونم رفیق سال نورم به چادباش میگم سال نورم شما مبارک 
من خواستم یه موضوعی رو بگم الان مهمون برنامهتون شما پرسیدی که چجوری با همچین قانونی مردم رفتن خب با این به این اصلا رعی دادن چل ساله پیش درست خواستم بگم که مردم به قانون اساسی رعی ندادن به یه جمله رعی دادن جمهوری اسلامی رعی دادن بعد از دوازده فروردین بود که تازه نشستن و قانون اساسی رو نوشتن یعنی اون موقع هنوز قانون اساسی نوشته نشده بود خب آرش زمانی که قانون اساسی نوشته شد و در دسترس عموم قرار گرفت اون موقع چرا کسی نمیاد بگه آقا اینایی که نوشتید از شاین جان ببخشید اون موقع چرا کسی نمیاد بگه که اینایی که نوشتید خلاف حقوق بشر هستش خب عزیز دلم شما همین الانش داری میبینید که همین الانش توی این دوره زمانی کسی نمیتونه حرفی به اینا بزنه فکر میکنم که تو اون زمان که اونجوری اعدام میکردن و اونجوری برخورد میکردن بخوام بیانی همچین اعتراضی و مردم میکنن تو اون جب انقلابی که اون موقع بوده خیلی ممنون از سماس شایین جان مرسی که عقایتو با ما در میون گذاشتی صحبت های گرژی داریم باره میشنبیم نه ما ت... نمیخوایم برگردیم و واکاوی بکنیم بحث این رو که مردم چرا چیز نکردن چرا مطالعه نکردن مردم اعتماد کردن به یک گروهی و همه احساس مسئولیت در واقع مسئولیت اجتماعی خودشون رو سپردن به اون گروه در نتیجه هر چیزی که اون گروه میگفتند اینا براحتی میپذیرفتند و عمل میکردن حتی, حتی مردم توی بخشی از مسیری که در واقع طی کردن حتی در بخشی از مردم در جریان کشتارهای نظام جمهوری اسلامی بودند منتها فکر میکردن که خب واقعا ممکن اینا دشمنن و باید کشته بشن اون بحث چیز بحث کشتار مقدس در واقع <تصفيق> چیزی بود که جمهوری اسلامی جا انداخت توی ذهن مردم خیلی ممنون از سوزیسان های گرژی دوست دیگه همون پشت خط هست یاشار از تهران سواتش میشم یاشار جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی رفیق سلام سلامت پشیم مرسی سواتتو میشنیم در این باره خواهش میکنم من یه کوچیک چیزی عرض کنم خدمت اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیزتون من صدای شما رو خیلی ما داریم گوش میکنیم ما اصلا داریم گوش میکنیم منتظریم شما صحبت کنیم خواهش میکنم من فقط یه موردی خواستم خدمت شما بگم این بحث قانون اساسی خب بحث جدی همین الان هم ما کلی در واقع ردیف ها داریم که بهش عمل نمیشه ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما مسئله اون خیلی بزرگتر از قانون اساسی مسئله اون خود جامعه همونه از نظر من همون که مثلا سال شست که بحث هجاب مطرح شد و خانوم ها چه محجبه چه غیر محجبه کلی اومدن توی خیابون ها و اعتراض کردن شما یه آقا رو نیبینی پشت خانوم ها بایستاده باشه و به یه نوعی همین امروز هم ما میریم دوستانمون میرن آیون فوتبال میبینن ولی حاضر نیستن از خانوم ها حمایت کنن و فکر میکنم که مسئله ما خیلی عمیقتر و جدیتره و عمیقا جامعه ما جامعه زنستیزه و جمهوری اسلامی و قوانینش بر همین افکار سواره یعنی شما نباید فکر. یعنی اینکه فکر کنیم صرفا ما مثلا اون قانون اساسی 
صرفا جمهوری اسلامی نه این نیست و به نظر من مسئله ما خیلی بزرگتره خیلی درشتر از این صحبت است و فکر میکنم دوستانی که به لحاظ اجتماعی بررسی میکنم باید بیشتر تو این زمینه ما رو ببینیم پرشی من یه مقدام تو پوغ میزنم اصلا عالیه یا شارجون مرسی از اینکه که برای خودت تماس گرفتی و برای ما خیلی ارزشمنده اینجوری توان میذارید زنگ میذارید مرسی دوست دیگه پشت خط هسته ای صحبت هم بشنویم باور از تهران چه نام قشنگی داره باور عزیز از تهران باور جان صحبتاتو میشنویم درود آمید جان درود شما درود مهمونای عزیزتون و سالونتون مبارک سپاس من خیلی سریع بگم که بله اسم عجب قریبیه که ما داریم بلاخره آمید جان مشکل واقعا اینه که اصلا از این قدرت رفراندومی که داده شده استفاده نمیشه کرد شما فکر یک بار از این استفاده شده و این, این بوده که اون یه چیزی که فقیه بوده شده مطلقه شما چجوری میخوای آخر از این استفاده کنی؟ اصلا چطوری میخوای؟ چرا رفراندوم میخوای بذاری؟ چجور... اصلا به هیچ, به هیچ وجه اینا اصلا قابل به هیچ راهی یعنی اگه صحبتاشون را راجب کارهایی که میکنن راجب نمیدونم همین پپرسفریختن تو چشم دخترها بعد چجوری اینو جاسیفای میکنن بر خودشون اصلا وحشتناکه یعنی هیچ امکان نداره اینا بشه رفراندوم برگزار کنی که چین خودشون میدونن خیلی خوب میدونن چیکار کردن چرا مردم موقع رای دادن واقعا نمیدونم چرا مثلا خودشون هم میدونن این چیزی که دو دو تا کلمه یه براشون معرفی شده به عنوان یه نظام اصلا معنی نداره اگه میتونی جمهوری مثلا یه ایدولوژی جمهوری ناتسی داشته باشی جمهوری مثلا هر چیزی مرسی باوردون باوردون خود تماس گرفتی پرسش بسیار ریز و ظریفی کردی من این خودم پرسش از آقای گرجی داشتم در ادامه سعی میکنم حتما پاسخش رو بگیرم مرسی باوردون خود تماس گرفتی دوست دیگه همونم صحبتاشو بشنیم علی عزیز از مشهد تماس گرفته علی جان خیلی ممنونم باوردون خود تماس گرفتی صحبتاتو میشتبیم برادر خب میلاد رو داریم از سوئیس علی از مشهد فکر کنم ارتباطش ما قطع شد میلاد از سوئیس با درود میلاد جان صحبتاتو میشنویم وقتتون بخیر الو درود بر شما بر روی ماه میلاد جان سال نوت مبارک صحبتاتو میشنویم داش میگم سال نو رو و خدمت شما مهمان گرامی خواستم راجب این صحبت بکنم که بانوان رو توی مرشد سر، سرکوب کردن و فلفل پاچیدن خواستم بگم که این فیدبک رو ما میتونیم بدیم به سازمان ملل زمانی که سهر خدایاری خود، خودش آتیش زده بود و ما این برنامه رو گذاشتیم جلوی فیفا تلویزیون من رو هم پخش کردش و نام نگاری شد و مسئول فیفا اومد صحبت کرد و قرار شد که فوتبال ایران تعلیق بشه و هوشدار داده بود که بانوان بازی ها رو بتونن بیان حتی بازی های رسمی بازی های غیر رسمی داخلی هم وارد بشن و حتی گزینشی نباشه همه اینا نامنگاری شد ترجمه شد و پاسخ شد ولی هیچ عکس عملی نبود و خواستم بگم که زیادم نمیخوام وقتتون رو بگیرم بگم که ما میتونیم دوباره نامنگاری بکنیم من میتونم ایمیل و شماره تلفن های فیفا رو بذارم اینجا و بتونیم که دوباره نامنگاری کنیم و شاید تعلیق بشه و شاید راهکاری باشه واسه اینکه بانوان کشورمون وارد استادیوم بشن درست این کاریه که میشه مرسی میلا جان سپاس از تماست ما تو برنامه رخکن سه سال نیم پیش همچین اتفاقی افتاد و اومدیم یه پویشی را نخیم گفتیم آقا اگر خواهرم ورزشگاه نیاد به ورزشگاه نمیرم خیلی از دوستان به ما خورده گرفتن خیلی منو خود شخصا مسخره کردن واسه این پویش ولی اگر همون موقع پاش وایساده بودیم شاید تا الان دگرگونی ایجاد شده دو کارو 
بیرون به اینجا نمیکشید میدونم چی میگی خود فیفا داره نظارت میکنه تمام اون ویدیوهایی هم که شما ازش صحبت کردی به دستشون رسیده دوست دیگه اون پشت خط هست صحبتاش رو میشنویم حسین عزیز از تهران حسین جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی رفیق سلام در روی ماه صحبتاتو میشنویم حسین فکر کنم ارتباطتون با حسین قطع شد خانم خانم گلرود تاس ارتباطتون با بچه ها وصل بشه خانم باور یه پرسشتشان چگونه میتوان این رفراندومی که حق ماست رو به مرحله اجرایی رسون با چه این حکومتی که سر کاره این پرسش من از آقای گرجی هم خواهم داشت امید جان اگر اجازه بدی این پرسش رو آقای گرجی که تا الان هم روی بحث رفراندوم صحبت کردن ادامه بدن من یه صحبت دیگه شد یه سوال دیگه مطرح شد در مورد اینکه مسئله ما جامعه ای ایران هسته بله. و قانون اساسی خیلی اهمیتی نداره این تلاشی که ادهی از روشنفکرها در دهه شهست و بعدها جمهوری اسلامی هم به این جرگه پیوست تلاش برای این که نه فقط در ایران در بسیاری کشورهای خاورمیانه این اتفاق داره میفته که مردم خاورمیانه مردمی وحشی و بیفرهنگ هستن و به خاطر همین اصلا نمیتونه شرایط برابری در حوزه های مختلف در محیط زیست در حقوق بشه براشون اتفاق بیفته اما فقط کافی یک نگاهی بکنیم به تاریخ بیشتر از 100 سال حدود 110 سال از شروع جنبش فمینیستی در اروپا و آمریکا میگذره و میبینیم که امروز چه خاصه هایی دارن موج چهارم فمینیست شکل گرفت و دارن تلاش میکنن چه جوری این مسیر شکل گرفته چه جوری اون فرهنگ مرد سالار فرهنگی که همین دوست عزیزمون هم اشاره کرد زنت ستیز تغییر کرده در بسیاری از این کشورها با قوانین بوده یعنی قرار نیست قانون اساسا شکل گرفته برای اینکه این محدودیت ها رو بخواد ایجاد بکنه برای اینکه این اصلاحات رو بخواد ایجاد بکنه و در کنار قوانین این فرهنگ سازیه چه جوری فرهنگ سازی شکل میگیره با آموزش آموزشی که جمهوری اسلامی داره میده به بچه های ما از چه طریقیه؟ هر روز تکرار کلیشه های جنسیتی. توی کتاب های اول تا چهارم دبستان که من همین کتاب های جدید هست و پارسال یک کار تحقیقاتی روش میکردم همواره زن به عنوان یک زن خاندار نشون داده شده. اگر هم زنی به عنوان شغل در کتاب سوم و چهارم هستش معلمی هست که داره به دخترها درس میده این عکسایی هستش که کسانی که بچه دارن میدونن که چه جوری هستش این کتاب ها الان یا زنی هستش که پرستار یا زنی هستش که داره توی مدرسه به دخترها درس میده یعنی هیچ هویتی برای زن در نظر گرفته نشده خب بچه که توی این فضا داره بزرگ میشه خیلی ها میگن که این آموزش اهمیت نداره ولی خیلی اهمیت داره مگه چقدر از جمعیت ایران دسترسی به همین ماهواره دارن یا شبکه های اجتماعی دارن اون کتاب داره آجرهای ذهن یک پسر بچه و دختر بچه رو میسازه توی کتاب کلاس سوم دبستان دخترها یه دیالوگی وجود داره بین دو تا دختر که در مورد خواستگار حرف میزنن یعنی رسما ترویج کودک همسری توی نه سالگی توی یه همچین فضایی خانواده ها چطور میتونن اینها رو یاد بگیرن نسل هایی که شکل میگیرن چطور میخوان اینها رو یاد بگیرن اینکه بخوان بگیم که دولت هیچ وظیفه ای نداره و مردم بی فرهنگ بی فرهنگ میمونن نه توی همین سوئد که الان یکی از بهترین کشورها به لحاظ برابری جنسیتی هستش همین 100 سال پیش زن کشی میکردن همین سوئدیا به خاطر اینکه کسی خارج از چارچوب زناشویی حامله میشد به خاطر اینکه کسی با پسری فرار میکرد یا رابطه داشت ولی 
قوانین و آموزشی که از کودکی شروع شد شرایط رو تغییر داده قطعا جامعه ایرانم این بستر رو میتونه براش مهیا کنه اصلاحات قانونی و بعد در کنارش فرهنگسازی از طریق آموزش از دوره کودکی میتونه این شرایط رو تغییر بده و اینطور نیستش که ما بگیم که مسئله الان جامعه ایران هستش و این قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی تأثیری ندارن خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم گورای گرجی خانم باور پرسیدن چگونه میتوان این رفراندومی که حق ماست رو به مرحله اجرایی رسوند با حضور چین حکومت خشن و یه مقدار بیعصابی خب قبل از اینکه به سوال خانم باور عزیز برسیم من خیلی خوشحالم که خانم گون رو این مباحث رو توضیح دادن چون این دقیقا همینطوره این ذهنیت در واقع جا افتاده توی ایران هست که نه ما این جامعه ظرفیت این رو نداره که این شرایط رو بپذیره در نتیجه اول باید روی جامعه کار کرد نه واقعا همینطوره خانم گرو گفتند که بحث قانون در واقع این راه رو باز میکنه برای اینکه این فرهنگ تبعیض از بین بره قانون میتونه این شرایط رو به وجود بیاره نه تنها تو ارتباط با تبعیض جنسیتی توی همه اموری که مربوط به مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر هست قوانین قادر این زمینه رو به وجود بیاره مخصوصا من تاکید میکنم مخصوصا روی آزادی بیان قوانین میتونه این شرایط رو به وجود بیاره میتونه تضمین کنه به شرط اون که چیزی فراتر از قانون اساسی وجود نداشته باشه یعنی در واقع قدرت سیاسی کشور در اختیار مردم باشه به وسیله قانون اساسی و هیچ چیزی فراتر از قانون اساسی وجود نداشته باشه که بتونه این رو نقض بکنه بتونه اصول قانون اساسی جدید رو بتونه مفاد که میتونه به آزادی و حقوق مردم احترام بگذاره اینها رو نفی بکنه درست متوجه حالا برگردیم به چش آقای گرجی یه ببخشید تا بهش نرسیدیم چون دوستان پشت خط هستن هزینه براشون میوفته مهران عزیزمون پشت خط هستش صحبتاشو بشت نیما نیما از تهران پشت خط هستی صحبتاشو بشتنیم و برگردیم به اون پرسش که خانم باور قسمت هم نمیشه پاسخ بدیم دوست عزیزم با درود و برنامه خودت خوش اومدی صداتو میشنویم درود بر شما امید عزیز من از برلین آلمان تماس میگیرم از برلین آلمان اشتباهی به من گفتن از تهران سال نود مبارک اشکالی نداره اشکالی نداره سال نود شما مبارک همچنین به مهمان محترم برنامهتون ببینید پس از شور وقتان فاجعه 57 قوانینی که در ایران به عنوان قانون اساسی شناخته شد همه ناشی از هم دستیسه های غرب هم از مواردی که به هر ترتیب خمینی در سیستم قانونسازی ایران پیاده کرد نشأت میگیره در نتیجه رأی مردم و تمام تلاش هایی که از اون دوران تا به امروز صورت گرفته صرفا برای عقیم کردن جامعه هم در بخش اجتماعی بوده هم در بخش سیاسی در مورد برابری حقوق زنان با مردان طبیعتا یکی از چیزهایی که تا امروز اپوزیسیون بهش فکر میکنه یکی از عمده ترین مسائلی که تا امروز بهش فکر میکنه همین مورد بوده اما زمانی که شما هنوز از حکومت جمهوری اسلامی عبور نکردین زمانی که شما هنوز امکان برقراری یک رفراندوم رو ندارید اون هم در رژیمی که به هر ترتیب مردم خودش رو سرکوب میکنه به نظر من عمده ترین مسئله قبل از رفراندوم قبل از تغییر رژیم 
شکلگیری یک اپوزیسیون واحد و نیرومده به قسمی که بتونه هم نیروهای درون مرزی رو و هم نیروهای برون مرزی رو با هم در ارتباط قرار بده اون وقته که ما میتونیم به هر ترتیب برای برقراری انتخابات آزاد برای برگزاری یک رفراندوم در یک جامعه آزاد و, تق... و مت... متقابلا یک سری از مواردی که در قانون اساسی به عنوان یک کشور مترقی و سکولار و دموکرات میتونه مردم ما رو کمک کنه اقدام کنیم این نظر من بود خواستم با شما در میون بذارم و امید جان بسیار سپارگذارم که حداقل تونستم از طریق برنامه شما نظرم رو با هم میهنم دورت بگردم مرسی و برنامه خود تماس کردی عجب صدایی داری باب گویندگی برادر با ما تا یه مسیج به من بده روی اینستاگرام ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم مرسی از تماست من شماره تلفن برنامه رو یه بار دیگه اعلام بکنم تا دوستامون بتونن راحت‌تر تماس بگیرن و رو خط برنامه بیان اگر از خارج انگلیس تماس میگیرید 2044 20 34 75 23 50 هستش دوستایی که داخل هستن 0 20 34 75 23 پنجاه آقای گرجی خانم باور پرسشی داشتن خب ایشون پرسیدن چگونه میتونیم از این رفراندومی که حق ماست بهره ببریم با حضور یه همچین حکومت بیعصابی که دوستان برلین بهش اشاره کرد ببینید وقتی راجب رفراندوم صحبت میکنیم راجب یک طریق در واقع یکی از روش های سیاسی برای به قدرت رسیدن صحبت میکنیم برای رفراندوم ابزاری برای در واقع احقاق حق ما برای به دست آوردن آزادی ما این حق طبیعی ماست که برای به کرسی نشوندن آرای عمومی مردم از وسیله یا ابزاری به عنوان به نام رفراندوم استفاده بکنیم یه ادهی معتقدند که با رفراندوم مربوط میشه به بعد از جریان چیز حالا اینا بحث های سیاسی که ما نمیخوایم الان واردش بشیم چیزی که من خیلی دارم میخواد رجبش صحبت بکنم یه اشاره بکنم بهش این است که جنبش فعلی ما جنبش حقوقی و مدنیه اینکه ما فکر کنیم این جنبش تحت تاثیر مسائل سیاسی هست اش فکر به نظر من اشتباه کردیم جنبش فعلی همه نیروهای سیاس نیروهای مدنی و سنفی در جنبش فعلی به دنبال احقاق حق هستند به دنبال از بین بردن تبعیض ها هستند به دنبال به دست آوردن آزادی هستند نب نب به دنبال اینکه چه روش سیاسی رو جایگزین بکنیم مباحث حقوقی نیاز به پیگیری های حقوقی در قانون اساسی جدیدی داره اگر که ضرورتی وجود داره اگر که واقعا این قانون اساسی جوابگوی مطالبات مردم نیست جوابگوی آزادی و حقوق مردم نیست پس باید رفت سراغ یک قانون اساسی جدید این مطالبه که ما نیاز به تغییر داریم نیاز به تغییری داریم که بتونیم قوانین جدیدی رو جایگزین بکنیم یک مطالبه حقوقیه روش ما برای ایجاد تحول در یک جنبش حقوقی این هست که مطالبه حقوقی خودمون رو مطرح بکنیم خیلی چیزها رو ممکنه در اسارت خودش گرفته باشه اما مردم به حسب به دست آوردن اون یعنی در واقع به حسب به دست آوردن مطالبه خودشون حرکت میکنن توی خیابون مطالبات خرد و بزرگ خودشون رو مطرح میکنن و پافشاری میکنن رفراندوم هم همینطوره رفراندوم هم مطالبه ایه که باید پافشاری کرد برای به دست آوردن اون کسی حق نه ببینید اصلی که باید بهش توجه کنیم اینه که کسی حق نداره 
که رفراندوم رو در سلطه خودش بگیره رفراندوم متعلق به مردمه درست. پس باید به دستش بیاری درست خیلی ممنونم خانم سپیده از تهران پشت خطمون هستن سپیده جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی خانم با درود به شما میجان و مهمانانتون من یه سوال دارم فقط ببینید من از تهران تماس میگیرم خانم سپیده از هشتاد و هشت از نود و هشت تمام این اعتراضاتی که مردم ما تو ایران داشتن به هیچ جایی نرسیده الان ما اگر بخواهیم یه رفراندومی رو داشته باشیم واقعا چجوری میتونیم این رژیم بود که تا دندون مسلحه و از هیچ جور خوشونت کردن در مقابل مردم هم یعنی بیدونین پرهیزی نداره آبرویی نداره توی جوامع بین المللی که خجالت بکشه از کور کردن مردم از اسمه پیپل پاشیدن تو چشم مردم یا کشتنشون آتیش زدنشون واقعا مردم داخل ایران راهی دارن برای اجرا کردن این رفراندوم چقدر ما باید کشته بدیم مرسی خانم سپیده ممنونم از تماستون ما به پایان برنامه چیزی نداریم از دوستامون تو پخش خواهش میکنم اگر میشه ده دقیقه به ما زمان اضافه بدن خواهش میکنم ازشون اگرم نمیدن که روی من سنین انداختن هیچ خانم گل رو خواهش میکنم شما پاسخگوی این پرسش دوستمون خانم سپیده از تهران باشید این خاصیت دیکتاتوری است که شهروندان رو ناامید میکنن توی بسیاری از رمان ها و کتاب هایی که در مورد دوره موسیلینی و هیتلر رو دوره دیکتاتوری در شوروی میخونیم خیلی از رمان ها میبینیم که نویسنده ها ناامید هستن از اینکه هیچ روزی این دیکتاتورها از بین برن یا داستان هایی رو روایت میکنن در دیکتاتوری های نظامی آمریکای جنوبی که مارکز مینویسه انگار که یک سیاهی مطلق و هیچ پایانی نداره ولی تاریخ نشون داده که یه پایانی داره حتی شاید به نسل ما نرسه یعنی من نمیخوام بگم که حتما همین فردا جمهوری اسلامی از بین میره اما هیچ دیکتاتوری ابدی نیستش و قرار نیستش که بمونه شاید یک کم یه اتفاقی که داره این بین میفته کمتر در مورد دیکتاتوری هایی که بارها و بارها در طی تاریخ سقوط کردن در کشورهای مختلف به های مختلف توی شبکه های اجتماعی و توی رسانه هایی که فارسی هستش صحبت میشه صحبت کردن از اونها و مسیری که پیموده شده میتونه خیلی امیدوار کننده باشه که این اتفاق خواهد افتاد انقلاب 57 هم یک شب اتفاق نیفتاد انقلاب مشروطه هم یک شب اتفاق نیفتاد دموکراسی سکولار فرانسه هم به یک بار اتفاق نیفتاد یک رونده یک پروسس به خاطر همین این که بخوام ناامید باشیم نسبت به این شرایط من فکر میکنم که کاریه که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده اینکه نشون بده که دشمنی هستش که تا دندان مسلحه و هیچ راه نفوذی بهش وجود نداره بله این به نظر میرسه همینطور هستش با یک نگاه میشه سیاهی مطلق دید اما وقتی میبینیم که بقیه سیاهی ها به هر حال به یک نقطه روشن و سفید رسیده من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد همین اتفاقاتی که در طی دو سه سال اخیر افتاده اعتراضاتی که داره شکل میگیره توجه افکار عمومی من 20 سال پیش هم مقابل استادیوم آزادی من و بسیاری از دوستانم میرفتیم سال 92 هم رفتیم چقدر واقعا افکار عمومی بهش توجه کرد چقدر به نظر یک خواسته به نظر خیلی دم دستی و کوچیکی اومد یا همین بحث حجاب اختیاری 
15 سال پیش 20 سال پیش چقدر به نظر میمد که حالا همین یه تیکه پارچه است بذارید سرتون کنید دیگه اتفاقی که نمیافته اما امروز جامعه تغییر کرد این یعنی اینکه به سمت توی این پروسه داره به پیش میره جامعه ایران جامعه ای که تجربه داره میکنه این نگاه کردن به انقلاب 57 و اتفاقا وقت برنامه داره تموم میشه من دوست داشتم آخر برنامه حتما اینو بگم که چقدر خوبه در مورد قانون اساسی حرف زدن چقدر کم در مورد این مسئله بسیار بسیار مهم حرف میزنیم و چقدر مردم کم در موردش میشنون اشتباهی اتفاق افتاده رأی داده شده شما این رو میگید بسیاری دیگه این رو میگن که اون رأیی که داده شده چه به قانون اساسی چه به جمهوری اسلامی دوم تاریخ خوندن بهترین کاری که بهترین برخوردی که میشه باش کرد اینه که دنبال مقصر نگردیم ببینیم اشتباه چی بوده مگه اشتباهی نبوده که همین الان داریم میگیم که کسی نمیدونست داره به چی رأی میده درسته فردا تو همون موقعیت قرار گرفتیم بدونیم که داریم چی انتخاب خیلی ممنونم خانم گلرو مرسی از سوزه ببخش میرون صحبتتون اومدم دوستان لطف کردن تو بخش پنج ده... تو پخش پنج دقیقه زمان اضافه ما دادن دوستی پشت خط هست علی از مشهد علی عزیزم مرسی و برام خود تماس گیدید و پوزش میخوام که معطل شدی صحبتاتو میشنویم درود بر شما همید جام من باز هم دارم منو قطع میکنم نمیدونم چرا فقط میخواستم یه مطلب رو بگم بگو برادر در ایران هیچ کاربردی نداره من با پوست و گوش و استخونم چهل سال زندگی کردم اینجا درد کشیدم قانون اساسی فقط یک بقول معروف مشروعیتی داده که اینا یه حکومت هست در صورتی که قانون اساسی برای اینا هیچ ارزشی نداره اینا قانون قانون خودشونه در هر محکمه در هر جا برید قانون قلن علی جان فکر میکنم علی رو از دست دادیم اما خب متاسفانه اینجوری شد آقای گرجی صحبتهای شما رو ما فکر میکنم یه چار پنج دقیقه دیگه زمان داشته باشیم که بتونیم با شما و خانم گل رو به جنبندی برسیم از این پس دیگه تلفن نمیتونیم بگیریم متاسفانه چون زمان نداریم شهرمنده دوستایی هستم که پشت خط موندن و این چار پنج دقیقه آخر به جنبندی صحبتهای خانم گل رو و آقای گرجی به پردازیم و بحث به پایان ببریم نسل جوان امروز. نسبت به مباحث حقوقی این آشنایی رو پیدا کرده حالا به حسب اینکه مرتب راجع به این قضیه در چته این چند سال اخیر خصوصا از اواخر دوران اصلاح طلب ها راجبش گفتگو شده و صحبت شده و در واقع اونها رو مجبور کرد که فریب های از این دست رو تو ارتباط با اصلاح قانون اساسی و اینها رو مطرح بکنند مردم یکمی نسبت به این قضیه خصوصا جوانهای ما نسبت به مباحث حقوقی آشنایی پیدا کردن فکر میکنم که حتی روند رجوع به قانون اساسی برای جوانها تبدیل شده به یه چیز عادیتر یعنی راحتتر از گذشته این کارو میکنن و رجوع میکنن ببینن چجوریه این زمینه مساعد وجود داره برای اینکه به این نتیجه برسیم که اگر که قانون اساسی جمهوری اسلامی ناقض حقوق ما و ناقض آزادی هر یک از افراد این جامعه است پس مشروعیتی نداره اما برای اینکه به خود حکومت و به خودمون و به تمام دنیا به اثبات برسونیم که این قانون اساسی مشروعیت نداره باید این عدم مشروعیتش رو فریاد کنیم دیگه درسته درسته وسیله و وسیله و ابزاری که برای این قضیه وجود داره رفراندومه درسته 
من ترجیح میدم که خانم یک دقیقه و سی ثانیه پایان برنامه داریم خانم گل رو در خدمت شما هستیم صحبتتون رو میشتیم که پایان برنامه برسیم دوست عزیزمون که گفتن که اینها این قانون اساسی اصلا بهش عمل نمیشه و همه این حدود چهل سالی که در مورد عمرشون گفتن که عذاب کشیدن با قوانینی بوده که مال جمهوری اسلامی بوده قانون اساسی همون قوانینیه که برای جمهوری اسلامیه یک بار اگر از روش بخونیم میبینیم که همه این آزارهایی که بهش اشاره کردین هموطنمون از دل همین قانون اساسی در میاد که در مورد همش نوشته شده یعنی هیچ جای امیدی نمیذاره اصلاح در صورتی میشه انجام داد که بگیم که یک ماده این رو ما میخوایم تغییر بدیم دو ماده این رو میخوایم تغییر بدیم اما در خوشبینانه ترین حالت هم فصل اول به طور کامل باید حذف بشه چون قانون رو بر اساس شریعت میدونه فصل دوم به طور کامل باید حذف بشه چون رهبری رو میده به سی ثانیه باشه و به جای امام قائب باشه کلیت این قانون قابل اصلاح نیستش به خاطر همین همونطوری که اشاره شد باید به طور کامل تعمل. خیلی ممنون از توضیحاتتون آی گرجی 15 ثانیه بیشتر زمان نداریم و برنامه داره به پایان میره خیلی ممنونم من قول میگیرم از بچه هم زمان برنامه رو بیشتر کنیم هم یه بار دیگه شما حضوری خانم گل رو اینجا باشید در کنار آی گرجی دوباره در این باره صحبت کنیم مرسی که ما رو تماشا کردین